0: Gli ascoltabili presenta. Demoni urbani, il lato oscuro della città. Subway, how did you manage that? Um, well, I've been working the subway in New York for about the past two and a half years. Um, where I draw is. On where they have on the
1: quella che state ascoltando è un'intervista a Keith Haring pittore, writer, maestro della street art tra le mille luci di New York scomparso nel 1990 a causa delle complicazioni dovute all'AIDS la grande belva ok, vi chiederete Francesco Vigliaccio, grazie per averci ricordato quanto è grande Keith Herring. ma che ci azzecca con demoni urbani? E invece c'entra, c'entra. Mi ha fatto la migliore intervista della mia vita, dice nel 1984 Keith Herring. Si riferisce a Francesca Linovi, la protagonista di questo episodio di Demoni Urbani soltanto un anno prima nel 1983 Francesca sta aspettando i pompieri in casa sua a Bologna in via del Riccio numero 7 fa caldo in città c'è un'afa insopportabile sebbene sia ancora giugno e di solito è a luglio che le canottiere ti si appiccicano sudate la pelle mentre guardi alla finestra aspettando di prendere sonno missione impossibile nelle ore tremende della notte a giugno no A giugno è ancora presto. In via del Riccio, intanto, il camion dei pompieri non riesce a entrare. Più che una via, si tratta di un vicolo. Lo comprendi già quando scorgi la traversa in via Saragozza, che questo riccio, beh, è abbastanza strettino. Qualche macchina ci passa, sì, ma più la si percorre nel profondo, più la via si trasforma in un tunnel sottile, claustrofobico. Al numero 7 della strada al secondo piano, il 15 giugno 1983, Miss Alinovi, 35 anni, aspetta i pompieri. Piccolo particolare. È già morta. È da tre giorni che Francesca Alinovi aspetta che qualcuno si ricordi che lei esiste, anche da cadavere. Sono stati i vicini di casa a chiedere l'intervento dei pompieri. Ma che fine avrà fatto mai la Francesca, che è da tre giorni che non la si vede in giro? Soprattutto Marcello Mori, un disegnatore che conosce la donna e sa quanto è precisa. Bazzicalo nello stesso giro, più o meno. Alinovi è una critica d'arte la più brava di tutti, la più avanti di tutti. Francesca, o meglio, il suo corpo, aspetta l'arrivo dei pompieri in salotto, come una signora borghese, status che non potrebbe essere più lontano da quello dell'Alinovi. Linovi. Una donna libera, una studiosa dedicata, appassionata, informata sulle tendenze più innovative e sperimentali in campo artistico. Questi meriti, per chi l'ha massacrata, non rappresentano una buona giustificazione per fermarsi 47 questo è il numero di coltellate che il demone urbano di questo episodio a Bologna infligge sul corpo di Francesca 47 lampi accecanti d'orrore disperato vigorosamente assegnati alla giovane donna il suo viso dalle geometrie affascinanti il collo, una mano, la schiena, le braccia Alinovi ha provato a difendersi in una danza macabra che l'ha vista soccombere davanti alla potenza di chi l'ha aggredita. Solo che c'è un dettaglio, un dettaglio sinistro. Il referto autoptico indica che questa lama, che non sarà mai ritrovata, è penetrata di appena un centimetro nella pelle della studiosa, 46 delle 47 coltellate sono eseguite come le regole beffarde di un gioco al macello una tortura lenta la sinfonia agonizzante di una povera vittima l'ultimo colpo, quello fatale calcolato sentito compromette la giugolare la Linovi muore soffocata a causa di un'emorragia interna con la testa compressa da due cuscini al suo fianco Una rosa di plastica rossa. Ma che cosa vorrà mai dire? Francesca Alinovi, promessa della critica d'arte italiana, viene trovata così, massacrata. Una ricercatrice di estrema intelligenza, una donna affascinante, con un'aura un po' dark, un po' punk, che si porta dietro come una piacevole firma, un marchio di qualità. La sua acconciatura è straordinaria un taglio moderno, forse troppo per l'Italia di quegli anni, un modo immediato per mostrarsi per quello che è, una figura spregiudicata ma colta, erede della New York libera, quella della New Wave. New, 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 è tutto nuovo, tutto inedito, tutto sorprendente nella vita di Francesca, se non fosse che arriva qualcuno a congelare tutto. Intanto inizia a girare la voce che Francesca, per quanto fieramente autonoma, abbia la dolce inclinazione ad abbandonarsi a storie d'amore intense e passionali da film, rapporti laceranti, quelli in cui la voglia di amare è subordinata al desiderio di sofferenza. Spesso queste sono solo chiacchiere da bar che tendono a scandagliare la vita delle vittime cercando di esaltarne le fragilità per intrattenere il pubblico affamato di scandali. Nel caso di Francesca, in effetti, la questione si fa un attimo più complessa. Perché da un lato c'è la studiosa di Dadaismo, l'appassionata critica che si intende di fotografia e che occupa un posto speciale nel ricordo di Keith Ehring. Dall'altro, invece, c'è anche la donna che spesso si lascia andare le sue piccole ossessioni di solitudine come dimostra un diario che viene trovato nel corso delle indagini. Un documento prezioso che ci ha restituito un'immagine inedita di Francesca, quasi gradevole e sorprendente. E quel diario si lega a una svolta nelle indagini che ha portato all'arresto di una figura chiave nella vicenda. Solo che non vi diciamo tutto adesso. Eh, Che bello ci sarebbe. Quello di cui possiamo informarvi, se ancora non lo sapeste, è che in quegli anni si respira un'aria strana a Bologna, un'aria gravida di tensione, di mistero e di morte.
0: Demoni urbani, il lato oscuro della città.
1: Sono Francesco Migliaccio e in questo episodio vi porto alla scoperta di una nuova storia nei meandri più scuri delle città italiane. Stavolta tocca a Bologna. Bologna la dotta, la grassa, come viene soprannominata. Dotta perché è qui che nel 1088 si è insediata l'università più antica del mondo occidentale. Grossa per via dei profumi troneggianti della sua cucina, così opulenta, ricca, morbida, come un corpo dai fianchi pronunciati e la pelle setosa. Un corpo che accoglie risotti alle rane, ragù densi, ruvidi prosciutti, tortellini affogati in un brodo caldo che ti lenisce i patimenti e ti scalda il cuore, all'ombra dei tanti portici, lunghi per 40 chilometri, che fioriscono in città. Eh, me lo ricordo cosa diceva Stendhal in Voyage en Italie Sovente, alle due di notte, rientrando nel mio alloggio a Bologna attraverso questi lunghi portici l'anima esaltata da quei begli occhi che avevo appena visto passando davanti a quei palazzi di cui, con le sue grandi ombre, la luna disegnava le masse mi succedeva di fermarmi, oppresso dalla felicità per dirmi com'è bello Merci, monsieur Stendhal Certo, il cibo emiliano, le bellezze di Bologna sono veramente una concessione del cielo, ma come negarlo? Ma è l'aspetto intellettuale il motore di questo episodio. La benzina che accende l'orrore. Un aspetto intellettuale, dotto per l'appunto, che non può prescindere da figure di spessore che alla terra dei portici si sentono particolarmente vicine. È una città deliziosa in cui... Io so che alle 6 di sera un certo collega sta prendendo l'aperitivo al Bartal Italia, alle sette e mezza un altro, ad un altro Bart, dove la gente si conosce, si incontra. Bologna è una città dove io che sono impaziente cammino a fatica lungo i portici, perché si cammina d'agio, perché in una città in cui ci sono i portici anche i vecchi escono. spazio. Lo sentite bene? È Umberto città, Eco, un a... uno degli intellettuali, se non l'intellettuale di riferimento dell'Italia del secondo novecento. E ci ha lasciato il 19 febbraio del 2016. L'autore del Nome della Rosa, che come avrete percepito a Bologna ha trovato una dimensione tutta sua, negli anni 70 è stato coinvolto in un avventuroso, sperimentale e ambizioso progetto culturale destinato a lasciare un'impronta indelebile nell'animo della dotta. Dance. Discipline delle arti, musica e spettacolo. Una costola della Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna. Il primo corso di laurea interamente dedicato alla valorizzazione di argomenti un tempo considerati non abbastanza accademici e che invece adesso vengono valorizzati. Umberto Eco E' tra i primi sostenitori di questo progetto, che ha poi attirato nomi determinanti dello spettacolo e dell'arte in qualità di insegnanti. Bologna diventa la terra promessa di tutti quei giovani che non hanno in animo di studiare per diventare avvocati o giudici o altri mestieri da pranzo della domenica. È il porto un po' sicuro e un po' franco per chi ama l'arte, la letteratura, il teatro e vuole farne una professione pagata e stimabile. Sì, ci sono gli artistoidi, picareschi, irrinunciabili, ma ci sono anche i ragazzi seri e soprattutto i docenti seri, come Francesca Alinovi, di cui vi ho raccontato all'inizio dell'episodio. Francesca Aldams fa la ricercatrice e assistente di estetica. Dall'alto della sua infinita preparazione, è la testimone di un momento storico, ossigenato, inedito, che ha in Bologna la cornice perfetta, anche se morirà dentro i suoi perimetri. Di Francesca e della sua tragica morte torneremo a parlare tra poco. Perché a Bologna, nello stesso periodo, il Dams fa da sfondo a una serie di altre situazioni parecchio equivoche. Viaggiamo un po' indietro nel tempo, di sei mesi per l'esattezza. 30 dicembre 1982. Angelo Fabbri, romagnolo, è stato uno degli allievi più stimati del professor Umberto Eco. Aveva iniziato con la fisica, solo che l'amore non era corrisposto. Le materie umanistiche gli danno più soddisfazione. L'aura, che si è meritatamente posata attorno a lui, lo ha ispirato ad ambire alla carriera universitaria. Chiama un amico, dall'appartamento che ha da poco comprato. Parlano per un bel po', (ride) argomento la notte di Capodanno. È l'ultima volta che il ragazzo ha contatti con qualcuno. 12 coltellate. 12 coltellate alla schiena puntellano l'esistenza di Fabbri mettendola al bando per sempre. Lo trovano in Val di Zena. Sono due cercatori di tartufo a fare la macabra scoperta. Chi si è accanito sul corpo del ragazzo l'ha fatto senza uno stile preciso. La profondità dei colpi è variegata, disordinata. Sembra quasi che non sia stato solo uno l'autore del crimine. Quello che è chiaro, però, è che l'omicidio non è avvenuto en plein air. Qualcuno ha ammazzato Fabbri, gli ha ficcato l'impermeabile, che non presenta alcun segno di violenza. Il Dams piange una delle sue menti più brillanti. Peccato che non sarà l'unica. 29 novembre 1983 Bologna, ancora una volta. O meglio, Casalecchio di Reno, poco fuori città. Leonarda Polvani, 28 anni, disegnatrice di gioielli, ha appena lasciato la sua Fiat 126 a sonnecchiare in garage. Leonarda, o meglio Lea, come la chiamano tutti, prende le sue cose e fa per salire verso casa. 5 metri, la distanza che le serve per correre. 5 metri che le bastano per essere inghiottita nel nulla. La ritrovano cadavere pochi giorni dopo, il 3 dicembre, in una delle grotte della Croara. Maglione e giubbotto sono arrotolati sopra la testa. Il regiseno è stracciato. I gioielli che la donna indossa, così come il contenuto della sua borsa, sono inviolati nessuno ha voluto rapinarla non ci sono nemmeno tracce di violenza sessuale la donna è stata colpita dal proiettile di una calibro 6,75 che le ha raggiunto il cuore ma perché l'hanno portata in quelle grotte che peraltro sono chiuse al pubblico sono un nido notorio di pipistrelli sono impervi ci bazzicano malavitosi e goffi satanisti e soprattutto perché ammazzare Lea? È felicemente sposata, ha un buon lavoro. Le mancano pure pochi esami al Dams. Angelo, Francesca, Lea. Tutti massacrati barbaramente, senza pietà. Siete abbastanza furbi, o magari c'eravate e quindi lo ricordate, da comprendere che basta collegare la vicinanza delle vittime al Dams per accendere una narrazione di enorme fascino quella del mostro che si nasconde nell'ombra che azzanna le ambizioni di queste promesse sullo sfondo questo nuovo corso di laurea che sembra ispirare processi creativi stimolanti ma che nel 1983 a Bologna rivela sfumature nere, misteriose ancora oggi inspiegabili e c'è un problema però quelli di Angelo e Lea sono delitti rimasti ancora oggi senza un colpevole. La loro vita, almeno all'apparenza senza ombre, piana, serena, resta sospesa dalla volontà di uno spettro avvolto nell'oscurità. Tra di loro però, perlomeno a livello cronologico, si insinua la storia di Francesca Linovi la musa punk la critica emergente la ragazza della New Wave e lei involontariamente a spazzare via l'ipotesi di un mostro del Dams che si aggira per le strade di Bologna assetato di sangue perché a inchiodare il suo di demone o quello che potrebbe esserlo insomma gli inquirenti ci mettono poco
0: DEMONI URBANI il lato oscuro della città.
1: Sono Francesco Migliaccio e state ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli ascoltabili.it, storie criminali ambientate nelle più conosciute città italiane, raccontate da città italiane. Oggi siete con me nella Bologna dei primi ottanta. anni di estetismi illuminanti, kitsch, trash, raffinati, un miscuglio che oggi ci porta nostalgia più che altro. Francesca Alinovi giace morta sulla moquette del suo salotto, la testa compressa da due cuscini, un souvenir di coltellate dipinto sul corpo. Per gli inquirenti risalire al sospettato numero uno non è difficile. Francesco Ciancabilla, il compagno della donna. Spesso noi utilizziamo le parole caricandole troppo delle conseguenze che portano con sé o, al contrario, svuotandole del portato emotivo che gravita intorno a loro. «Compagno», oggi, è un termine esplicativo, «bastante». Nel caso di Francesca e di Ciancabilla, però, questa definizione si colora di tinte fosche, morbose, difficilmente comprensibili. Se è vero che al Dams in quegli anni puoi trovarci tante menti fervide, è innegabile che in giro ci siano anche un bel po' di eccentrici, di personalità borderline, bizzarre, un po' macchiettistiche, ma comunque pensanti e in grado di agire. Ciancabilla è una di queste. Un ragazzo introverso, di buona famiglia pescarese, il classico tipo un po' tormentato e di discreto talento, con canoniche esperienze di droga allegate al curriculum vitae. Ha conosciuto Francesca il 21 febbraio del 1981. Lui ha 12 anni meno di lei ed è un suo studente. Per una donna votata la fu, come Francesca, una che si lascia suggestionare anche dal fatto che il ragazzo condivida con lei il suo stesso nome, È l'inizio di una passione lacerante, piacevolmente distruttiva.
0: Assomiglia a me bambina, zingaresca e scalza sulla spiaggia di Forte dei Marmi.
1: Lali Novi si ritrova protagonista di una dimensione tutta nuova, che divide con il suo Francesco in un gioco che è prima di tutto una sfida all'identità. La donna non è tanto attratta dal fatto che lui sia un suo studente, quanto dalla possibilità che il Ciancabilla sia la sua anima gemella o meglio di più un'emanazione un proseguimento ideale di quello che Francesca è come donna e come intellettuale lui è un pittore emergente e in quella donna intravede forse una protezione un sostegno o una sponsor queste però nascono come ipotesi e finiscono presto a tradursi in illazioni non ci interessa i due fanno coppia fissa nell'ambiente artistico della Bologna che conta Ciancabilla ha la sua pigmagliona la linovi un amore intenso totalizzante lei lo cerca in continuazione lui la respinge pare che a livello sessuale l'intesa non sia delle migliori perché forse Francesco nella sua donna vede più una madre che un amante Francesca è spiazzata in un uomo vuole tutto ma le va bene anche questa situazione purché ci sia la tempesta purché ci sia la burrasca purché ci sia la vita anche nelle accezioni più sgradevoli anche nella forma di litigate che ricorrono sempre con più violenza quello che non sa è che di vita gliene resta poca 15 giugno 1983 Bologna AFA insopportabile Francesca è morta da tre giorni ormai di Ciancabilla il pittore, amante, alunno eccetera eccetera non c'è traccia è semplice immaginare che l'assassino possa essere stato lui o comunque qualcuno di vicino alla donna nella porta d'ingresso di casa non ci sono segni di effrazione e la Linovi ha la buona abitudine, quando qualcuno le citofona, di affacciarsi dalla finestra per vedere chi è che la disturba e di certo non avrebbe lasciato entrare nessuno di sospetto. Gli inquirenti canalizzano in Ciancabilla i primi embrioni dell'indagine. Quando trovano il ragazzo, lui conferma di essersi trovato in compagnia della Linovi proprio il giorno dell'elitto, ma di aver lasciato Bologna per tornare a Pescara alle 19.30 lasciando Francesca ancora in vita. Una perizia all'orologio da polso della donna, la sua assenza a un evento in calendario per le 20 di giorno 12 e altri livelli di indagine rivelano come Francesca è stata massacrata intorno alle 18, un'ora e mezza prima dell'orario indicato da Ciancabilla. Certo, non è una prova schiacciante della sua colpevolezza ma è sufficiente per accusarlo strano forte il delitto all'innovi quelle coltellate mai così definitive eccezzo fatta che per una, quella mortale quella rosa di plastica rossa una firma, una dimenticanza e tanti altri interrogativi la stessa perizia all'orologio che alcuni parenti della donna si erano ripresi non è che costituisse chissà quale fatto determinante. Si sa però che il ragazzo e la vittima hanno avuto un legame controverso, che lui, più volte, ha mostrato atteggiamenti violenti. Pare che una volta, dopo una lite abbastanza movimentata, abbia messo sottosopra l'appartamento di lei. E tante altre erano state le esternazioni al limite come quella volta in cui Francesco minaccia di gettarsi con l'auto da un burrone mentre Francesca siede accanto a lui. Queste azioni, però, non bloccano la donna dal percepire sotto pelle un coinvolgimento morboso, fatale, nei confronti di quello che potrebbe essere il suo assassino. Una delle tante relazioni malate legate al possesso e all'ossessione da cui dovremmo imparare a liberarci. Un sentimento oppressivo e doloroso accompagna Francesca fino all'ultimo dei suoi giorni. Sullo sfondo intanto c'è ancora, sempre, la solita Bologna. Quella del Dams, dei personaggi eccentrici, sopra le righe, flamboyants e anche squisitamente misteriosi. Quella della morte di Angelo Fabri, ancora rimasta irrisolta. La voce serpeggia. Ciancabilla potrebbe aver ammazzato anche Angelo? Sia Fabri che l'Ali Novi sono stati massacrati dalla stessa persona? C'entra il dams in tutto questo? Pare quasi un sequel contemporaneo del nome della rosa. Solo che stavolta, ecco, non c'entra nulla. Domande, domande, domande. Nessuna risposta. Il coinvolgimento di Ciancabilla e il suo presunto ruolo di mostro del Dams decade in seguito alla morte di Lea Polvani, quando l'uomo ha il radar mediatico puntato addosso per via delle indagini su Francesca Linovi. La giustizia assolve Ciancabilla, perlomeno in primo grado, salvo poi condannarlo in appello. Tra le due sentenze però, il ragazzo lascia l'Italia e si rifugia in tanti paesi. Brasile, Portogallo, Spagna, fa mille mestieri, per anni, continuando appena può a ingegnarsi nell'unica cosa che ama davvero, dipingere. Fino a quando, dalla Spagna, viene avviato il processo di estradizione. Per Francesco si spalancano le porte del carcere di Pescara. È il 23 gennaio 1997. Francesca è morta da più di dieci anni. Ciancabilla si è sempre dichiarato innocente, sottotesto. Forse non l'ha amata come lei avrebbe meritato, ma non l'ha massacrata. Via Pratello, Bologna, inizio 2015. C'è tanta gente che affolla le stanze di uno spazio espositivo del capoluogo emiliano. Si sorride, ci si lancia ai convenevoli. Qualcuno alza il gomito più del dovuto, ma è un vernissage, ci sta. È il grande ritorno a Bologna di un pittore un tempo emergente, coinvolto, colpevole o meno che sia, in un importante caso di cronaca nera dei primi anni Ottanta. Si chiamava Ciancabilla, ma ora il suo nome d'arte è Frisco. Sì, lui, quello che trent'anni prima pare abbia ammazzato di novi, sussurrano le lingue. Ma sul momento ci sono solo Frisco e i suoi quadri, realizzati con una tecnica a maschere e spray che ha messo a punto negli anni Ottanta, prima che la feralinovi Linovi si scatenasse in tutta la sua violenza. Pezzetti di carta gommata applicati sulla superficie sulla quale spruzzare la vernice e lavorare con ombre e spazi. Gli street artist che sono venuti dopo di lui l'hanno più o meno copiato solo che al posto della carta gommata usano gli stensi. Ma Ciacabilla non porta ancora. Cento donne. È così che si chiama la mostra di Frisco. Cento ritratti. Cento anime che ritornano come fantasmi. Donne immaginate, sognate, conosciute. Tra di loro affiora anche Francesca Linovi, la dama punk, la critica anticonformista, l'esperta di Dadaismo e di New Wave. Colei davanti alla quale anche Keith Herring si è inchinato a rendere omaggio, riportata in vita in una nuova forma, forse non richiesta. A Bologna, dove tutto è iniziato e tutto è finito, queste due anime si reincontrano. Sullo sfondo, la città dei portici sullo sfondo implacabile l'arte Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili Perché non ascolti ad esempio Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio
0: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Addusa. Editing e Sound Design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.